0: M-Wave yang menggali, kalian bebas beropini. Hai, kembali lagi bersama gue Raja Panggabean. Di podcast M-Wave episode ke-7 kali ini, kita akan membicarakan tentang seks, drugs, dan dangdut di Indonesia. Untuk memulai podcast ini, berikut gue perdengarkan hasil wawancara tim riset M-Wave dengan Ignatius Aditya, etnomusikolog yang mengkaji fenomena budaya musik dangdut di Indonesia.
1: Sejak awal nggak sih si budaya miras atau drugs atau hedonisme itu uh,
2: jadi satu dengan dangdut Kalau dari sejarahnya sih... nggak e, langsung ya, cuman kalau misalkan Emang lo ngomong kemunculan dangdut pertama Emang dia itu kan emang dari musik Kelas bawah ya, dan emang Deket banget sama permasalahan kayak gitu Dan sampai sekarang pun dangdut bisa dibilang Sebagai drugsnya itu sendiri Jadi bukan bukan Punya similarities atau punya Keterkaitan sama drugs, tapi gue bilang Gue bisa bilang bahwa dangdut itu sebenarnya Drugs sendiri, karena e, Bahwa penelitian yang sebelumnya gue bilang juga Eh, pada, pada bilang juga Dangdut itu Uh, bentuk dari eskapisme jadi kayak apa sih uh, model uh, apa ya gaya hidup yang mencoba melupakan apa ya kayak permasalahan sehari-hari ya jadi akhirnya ya memang dari awal sih memang udah deket sama kayak gitu kayak misalkan udah banyak rekor dangdut awal-awal tuh pianer pianir dangdut itu ngomongin tentang alkohol terus ngomongin tentang e, putus cinta terus nggak tau mau ngapain ya kayak gitu gitu banyak gitu dan emang udah dekat ke situ dari dulunya sih
1: oke okay. kalau e, ketika pertunjukan dangdut gitu ya hmm. e, itu pasti kan dekat dengan AO gitu ya dekat dengan mungkin ada pil koplo hmm.
2: gitu ya hmm. itu
1: mulai kapan sih kayak gitu nih
2: kalau alkohol sudah dari dulu ya Cuman kalau pil koplo kan emang Itu trennya itu baru tahun 90-an kali ya karena emang zaman-zaman yang segala macamnya dan orang mulai kenal mulai kenal pil itu ya 80-90 lah. Oleh karena itu muncul juga akhirnya dangdut koplo itu kan tahun 90-an, tahun 2000-an gitu. Jadi sebelumnya sih enggak enggak sih sama yang lain cuma alkohol aja sih dan sampai sekarang juga. Mungkin sampai detik itu mungkin karena emang ya ya itu salah satu eskapismenya nya tadi jadi ya, permasalahan. Uh, lari dari permasalahan kehidupan sehari-hari Oke. Okay. Hmm. Kalau fenomena dengan disco download gimana? Kalau disco download itu mulai muncul itu ketika house music itu mulai naik daun tahun 90-an awal hmm. Kayak misalkan lu pernah denger base hmm. Terus ya break house tahun segitu Dan itu pada waktu itu di... Kalau misalkan kita lari ke permasalahan disco house itu dia mencoba untuk menangkap tren itu. Dan akhirnya ada modifikasi lebih lanjut kayak misalkan pangkot yang dicepetin dari break house sebenarnya. Kalau misalkan lu mau coba, silakan lagu break house lu cepetin BPM-nya juga jadi pangkot sebenarnya. Jadi eh, sejarah dia bisa muncul disco itu ya dari situ sih dari okay. dari tren break house itu sendiri. Oke. Okay. Eh uh,
1: berarti dangdut itu adalah Bentuk estafisma sendiri Seperti halnya Mungkin ya, drugs itu, buat ya, anak just, muda ya. kan? Justru
2: dangdut itu drugsnya Karena gue pernah baca juga teman gue yang neliti dari Jogja sana Irfan namanya dia itu, Irfan, Darajat. Irfan Darajat Dia itu sempat memancarai orang Ibunya bis mati Tapi sorenya itu Ada acara dangdut dekat rumahnya dia <tuh> Dia malah dangdutan Bukannya pengajian dan segala macam Karena apa waktu ditanyain ya karena itu caranya dia Untuk ngelupain masalah Ibunya mati dia dangdutan Jadi bener bisa gue bilang kan Kalau betul itu dangdut is the drugs itself gitu. Ya kan hmm. Oke
1: okay. uh, Kalau gue liat, di Kayak di jalur pantura gitu ya Itu kan uh, bentuk-bentuknya berbeda-beda ya hmm. Itu juga uh, Satu bentuk hedonisme yang berbeda lagi Dari uh, kultur dangdut hmm. Bisa jelasin gak
2: <tuh> sebenarnya sih Uh, karena udah dekat sama Pantura itu kenapa jadi naik daun karena kan emang lo bisa lihat sendiri dari kesejarahannya emang transportasi paling besar itu di situ ya hmm. dan pertukaran gaya hidup, tren dan segala macamnya itu dihadirkan di situ karena untuk menghibur para uh, supir-supir terkang lewat situ ya karena itu dia punya gaya sendiri yang akhirnya sebenarnya Uh, agak susah dicari benang merahnya sebenarnya ketika kita Ngomongin dangdut yang di daerah Pantura Karena akhirnya sampai sekarang pun kita bisa Nyebut dangdut Panturaan gitu. Karena emang Dia mencoba untuk mem mem Memunculkan gaya hidupnya sendiri Memunculkan bentuk dangdutnya sendiri Jadi sampai sekarang kita mungkin bisa dengar Tarlingnya segala macamnya itu Agak berbeda sih sama Permasalahan dan kalau misalkan Kita perhatikan lirik-liriknya juga Lebih dekat sama kehidupan Orang-orang uh, sana kita bakal bahkan bisa bisa mempelajari pola hidup gaya apa namanya uh, permasalahan hidup di sekitar situ hanya dengan mendengarkan dangdut pantura ya. lebih ke situ sih kalau misalkan memang ngomongin tentang dangdut pantura
1: termasuk erotis ga
2: oh ya jelas salah satu salah satu hiburan yang paling di apa ya di di ditawarkan di De pantura itu salah satunya ya aspek erotisnya itu. Jadi yang sebelumnya mungkin kita bisa lihat Terapi dan dan apa namanya ya? Kalau saya lihat mungkin um, bisa dibilang tren-tren dia gamblang terus vulgar segala macam itu muncul udah pantura dulu sebenarnya. Hmm. Karena sebelum-sebelumnya itu masih uh, belum bisa seberani itu ya dalam betul. Masih membawa uh, masih pakai kata-kata puitis dan belum belum sebegitu gamblang yang yang kayak yang danglut pantura kita dengar sekarang
1: bisa nggak disamain kayak uh, ini antar hubungan danglut dan drugs ya yaitu itu ya itu dengan miras segala macam uh. seperti musik uh, techno uh, orang datang ke sana untuk uh, uh, pakai narkoba iya uh, kalau danglut bisa nggak dibilang seperti itu
2: iya bisa salah satu dangdut bagian bentuk-bentuk ekspresi musikal dangdut yang bisa menjadi yang seperti saya bilang tadi the drugs itself sama juga bisa mendukung kegiatan uh, apa ya leisure yang berbentuk drugs dan segala macam sih bisa banget karena emang itu kebentuknya emang dari situ awal-awal kalau misalkan emang kita memerunut dari yang tadi saya bilang eskapisme dan segala macam
0: Tadi lo semua baru aja mendengarkan hasil wawancara tim riset M Wave dengan uh, Ignatius Aditya, salah satu akademisi atau disebutnya etnomusikolog uh, yang banyak meneliti soal dangdut dan baru-baru ini bersama tim Irama Nusantara baru uh, merilis sebuah riset tentang musik dangdut yang Luar biasa komprehensif. Gue sangat merekomendasikan teman-teman untuk uh, baca hasil kajian itu. Tadi sangat menarik uh, apa yang dibicarakan oleh Adit bahwa dangdut itu adalah drugs itu sendiri. Dan uh, hasil wawancara itu memang merupakan salah satu rujukan untuk diskusi kita hari ini. Diskusi kita hari ini temanya ini sangat kontroversial nih. judulnya Sex Drugs and Dangdut. Eh uh, dan kali ini gua akan berdiskusi dengan uh, salah satu peneliti di bidang media dan gender eh uh, bernama Patresia Kirnanita. Halo Tres, apa kabar?
3: Halo, baik.
0: Selamat datang di uh, Studio Mwave. Eh uh, ini salah satu eh uh, peneliti yang memang punya ketertarikan terkait gender dan media. Patresia ini merupakan uh, mahasiswa Paskasarjana studi kultural. Udah lulus Udah ya? Udah masih
3: mahasiswa sih sekarang. Oh, masih.
0: Udah, Udah gak enggak ya? Udah lulus. Dan tesisnya sendiri pun juga membahas soal ekspresi seksual, seksual ya. Eh, uh, Patresia juga merupakan kontributor di beberapa media seperti Tirto, Geo Times dan banyak menulis soal Uh, apa namanya soal gender dan musik dangdut ya secara khusus uh,
3: isu perempuan sih kalau isu musiknya sebenarnya pas laporan tentang ini aja tentang
0: ini ya buku etnomusikolog eh, ini ya ini. mungkin gue akan bertanya dari awal nih terkait latar belakang lo sendiri nih tres uh, sebagai perempuan Indonesia yang menurut gue punya kompleksitas tersendiri lah ya mungkin gak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia uh, apa sih sebenarnya yang mendorong lo uh, untuk belajar ya sampai S 2 malah belajar secara khusus terkait isu gender apa sih yang mendorong lo gitu kenapa nggak lo belajar kalau kata orang tua gue ya lo perempuan belajar jadi belajar ekonomi atau sekolah abis itu lo jadi ibu rumah tangga aja deh tapi kan lo mem, apa namanya belajar secara khusus soal gendernya apa sih sebenarnya yang mendorong lo tres
3: sebenarnya S 2 gue gue ngambilnya kajian budaya abis hmm. itu baru pas uh, di semester di tingkat-tingkat akhir gue concern di isu gender dan itu datangnya dari E, kerasan gue sendiri jadi gue percaya penelitian salah satu penelitian yang bagus adalah datang dari hal yang paling dekat sama kita dan ketika lu merasakan sendiri punya personal experience sebagai perempuan dan e, nyerempet isu gender yang menurut lo Oh kok gini ya kok kenapa kayak begini ya Kenapa jadinya kayak gini gimana ini dipraktekkan segala macam itu jadi titik awal gue untuk e, melakukan observasi penelitianan segala macam di Uh, isu gender gitu Baik di media maupun Kayak ini gue juga baru belajar isu Apa namanya dangdut dan perempuan ini Dan ternyata memang menarik banget Buat gue nggak cuman Gak cuman kita ngelihat secara tunggal Oh perempuan kayak gini aja ya dangdut dengan Satu perspektif doang tapi banyak banget narasi Yang akhirnya bikin gue makin tertarik Dengan uh, bagaimana perempuan dicitrakan Dan seksualitasnya di
0: dangdut ini Ya karena uh, Mungkin gue mewakili impresi umum Orang kebanyakan ya bahwa dangdut itu seringkali diidentikan dengan uh, perempuan, lalu diidentikan dengan seksualitas, diidentik identikan dengan uh, mabuk-mabukan. tapi setelah gue baca apa namanya uh, hasil kajian teman-teman Irnus dan lo juga menulis di situ, bahwa uh, kalian mencoba untuk merehabilitasilah stigma-stigma itu bahwa dangdut itu nggak cuma itu doang loh, dangdut itu sebuah musik yang salah satu musik original dari Indonesia lah walaupun itu juga merupakan bentuk uh, apa namanya asimilasi budaya dari uh, musik Melayu dan musik India juga uh, dari observasi lo ini sebenarnya apakah sejak dahulu kala musik dandut Indonesia ini selalu identik dengan perempuan dan uh, eksploitasi perempuan nggak sih di musik dandut?
3: Hmm sebenarnya gue nggak akan menggunakan kata eksploitasi itu sendiri hmm. sih kalau orang banyak yang stick main uh, ...perempuan diobjektifikasi dangdut segala macam ...itu kan salah satu perspektif aja... ...sementara dari yang gue amati... ...dan gue baca dari berbagai literatur... ...banyak loh cara pandang lain... E, ...terhadap perempuan ketika lo ngomongin dangdut... ...bahkan ada juga yang melihat... ...somehow dangdut itu adalah wadah... ...perempuan untuk mengekspresikan seksualitasnya... ...bahkan bisa menunjukkan keberdayaannya... ...sebagai perempuan yang selama ini... di idealkan untuk pasif aja, jangan agresif, jangan jangan menonjol, jangan vulgar lah sebagai perempuan dan gimana dangdut itu digunakan sebagai arena mereka untuk challenge hal-hal yang normatif kayak begitu gitu. Jadi kayak bisa nggak sih kita meng, me, 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 menaikkan narasi lain ke permukaan gitu dan salah satunya ternyata bisa di dangdut melalui berbagai macam media, terutama sekarang e, internet gitu ya, di mana orang tuh bisa ngupload apa aja bisa ngekspresin apa aja walaupun nanti ada e, tantangannya lagi ada threatnya lagi berupa regulasi dari e, negara itu sendiri terus nanti komentar-komentar netizen juga kayak gimana itu juga ngaruh sama buat si apa pelaku-pelaku di industri dangdutnya itu sendiri.
0: Ya karena e, ini observasi gue aja karena e, gue sebagai ah, maksudnya yang sekarang berumur apa namanya mid twenties menuju ke 30 maksudnya pengalaman gue melihat Referensi gua soal artis dangdut tuh mungkin yang cukup lama tuh mungkin Inul. Gue inget banget bagaimana Inul uh, menjadi apa ya isu apa namanya menjadi salah satu artis yang paling banyak uh, dibicarakan pada saat itu di early 2000 dan bahkan kalau gua lihat sekarang kalau gua uh, lihat saat ini Gue lihat musisi-musisi dangdut seperti Via Valen, Siti Badriani ini udah naik kelas bahkan ya kita coba bicarakan misalnya Via Valen, dia bisa menjadi icon Asian Games yang ditonton begitu banyak uh, apa namanya masyarakat di dunia gitu ya. Nah, lo melihat perjalanan uh, khususnya wanita ya di musik dangdut ini bagaimana sih? Apakah uh, apa namanya ada perubahan-perubahan di setiap zamannya? Lalu apakah perubahan itu menuju perubahan yang lebih baik atau malah sebenarnya stagnan-stagnan stagnan aja? Perempuan akan terus tetap menjadi seperti itu di musik dangdut
3: uh, Gue percaya dalam banyak Atau bah bahkan hampir semua aspek kehidupan kita Itu dinamis dan selalu ada perkembangan Dan pada saat yang bersamaan Template-template yang di masa lalu pun Tetap aja ada yang dibawa gitu Jadi kita ngelihat dari dekade ke dekade Kayak misalnya ngomongin, ngidentikin Dangdut dengan seksualitas dari tahun 80-an Akhir juga udah ada kayak begitu Kayak misalnya si Arfi Sukaisi dengan mandi madunya juga uh, sensual gitu Terus uh, beranjak ke 90-an Dangdut di, 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 digambarkan lebih elegan dan segala macam Dan lebih tertutup Dan itu tentu saja tidak pernah bisa lepas dari konteks sosial politik budaya kita gitu Terus uh, 2000-an pas kalau baru itu menjadi uh, momen banget buat Berbagai macam kelompok masyarakat Untuk nunjukin dirinya nih Untuk berkontestasi nih Gue pengen punya narasi yang dikedepanin kayak begini macam-macam banget Terus salah satunya Salah satu momen itu muncul Inul gitu Dan dia itu jadi kayak Apa ya Ajang orang ngetes demokrasi itu kayak gimana sih Yang dari salah satu literatur yang gue baca ya Bener gak sih uh, Setelah pemerintah itu tumbang Gue bisa uh, nunjukin power gue Yang ngomong gitu siapa Misalnya ada orang dari gelom, kelompok perempuan, terus ada juga dari kelompok konservatif agama, terus ada juga yang kelompok HAM dan segala macam. Semuanya tuh pengen bersuara pada saat pecah reformasi. Itu setelah pecah reformasi itu dan Inul jadi semacam arena untuk ngetes kayak kita benaran demokratis enggak sini gitu.
0: Dan yang lebih menarik lagi bahwa uh, Inul tuh sebenarnya juga jadi ikon untuk mengkontes budaya patriarki di Indonesia juga pada saat itu ya. Jadi maksud gua eh uh... Apa, meski Ya budaya patriarki itu kan tidak bisa dilepaskan lah dari seni sendi kehidupan kita khususnya di Indonesia gitu Tapi saat itu Inul datang untuk mendobrak itu, betul nggak?
3: Hmm, Sebenarnya bukan dari Inul aja, kayak misalnya lu mau ngomong budaya patriarki Salah satunya adalah merepresi seksualitas perempuan Tapi dari tahun-tahun dekade-dekade sebelumnya itu sudah ada perempuan yang menunjukkan seksualitasnya Kayak misalnya yang tadi gue bilang, si Alfie itu sudah tampil sensual walaupun tidak se Dalam tanda kutip yang menggegerkan kayak Inul gitu Dan Inul sebenarnya perkara momen juga gitu Dan cara-cara e, yang dia gunakan, media yang dia gunakan gitu Tapi sebenarnya e, wacana perempuan pengen challenge normativitas itu sendiri sebenarnya udah ada Cuman belum sebesar itu kekuatannya mungkin di dunia dangdut yang banyak banget Kekangannya apalagi media waktu itu masih dikontrol pemerintah banget gitu
0: Eee uh... Kalau kita ngomongin musik dangdut itu gak bisa dilepaskan dari liriknya lah pastinya karena lirik itu yang yang apa ya malah menjadi apa? viral gitu kan di tengah-tengah masyarakat gitu. Eh uh, meski tadi gua kita berbicara soal Inul bagaimana Inul bisa menjadi salah satu ya girl power lah ya dia sebagai wanita bisa hidup uh, secara mapan gitu. Uh, bahkan malah suaminya sendiri yang lebih kayak di, di bawah dia gitu kan. Uh, berada di bayang ba belakang bayang-bayang dia. Tapi sebenarnya dari segi lirik kalau gua perhatikan lirik-lirik dangdut itu enggak apa enggak bisa dilepaskan dari budaya patriarki itu sendiri nggak? Kalau dari pandangan lo.
3: Sekarang sih udah nggak gitu lagi gitu. Hmm. Jadi banyak banget narasi alternatif yang muncul terutama setelah uh, ini ya, media lebih bebas gitu loh dari dari aturan-aturan pemerintah dan lebih bermacam-macam dibanding tahun 80-90-an gitu. Kita Dengan gampangnya upload uh, video apapun Atau lagu apapun, lirik apapun gitu Sehingga jangan kaget ketika kita masuk ke Youtube Itu banyak banget lirik dangdut yang nyeleneh Atau bahkan yang nggak kebayang Kayak uh, Nasi Dari kan sebenarnya juga menggodok dangdut juga gitu ya Itu dia bahkan bisa ngomongin tentang uh, bom nuklir gitu Yang mm. <laughs> dulu kepikiran gak orang ngomongin bom nuklir gitu di dangdut gitu Dan tergantung Jadi uh, dangdut itu adalah salah satu musik yang juga membaca zaman paling cepat membaca zaman gitu. Jadi kalau lo ngeliat di YouTube gitu ya banyak banget terminologi terminologi yang langsung dipake di judul atau lirik dangdut gitu. Terus kayak misalnya uh, lo bilang melanggengkan budaya patriarki enggak juga gitu. Hmm. Ketika lo ngomongin misalnya pelakor aja, kan selama ini selalu disalahkan. Oh ya udah perempuan selingkuhan itu yang harus di blame gitu yang harus harus dikucilkan, di, di dihujat dan segala macam. Tapi ternyata ada kok yang bikin narasi. Gue pelakor juga sebenarnya bukan salah gue doang gitu. Kalau misalnya suami lo nggak kayak gitu, laki lo nggak kayak gitu, nggak bakal gitu. Jadi kayak memberikan ruang buat mereka untuk bersuara, nenyorakin dari angle yang berbeda dari mainstream gitu. Atau kayak misalnya janda gitu. Ada salah satu lirik e, lagu dangdut yang janda juga manusia gitu. Dia pengen ngasih tahu kalau lu gak mesti stikmain janda itu jelek mulu loh Yang perebut laki orang Terus abis itu aktif secara seksual Janda juga manusia Dan gue bisa uh, ngomongin apa hak asasi gue juga gitu Kenapa sih gue nggak pernah didengerin gitu Atau kayak misalnya Selain janda juga manusia Gue juga nemuin di, di, di Youtube itu Dia ngomongin tentang waria gitu Gimana represifnya sih Orang sama transgender atau secara lebih luas lagi LGBTIQ udah segala macam Tapi ternyata itu bisa loh punya apa punya celah punya channel gitu di dangdut. Dan itu ada argumentasinya sendiri kayak eh uh, oke okay, di real life sering banget itu dikucilkan gitu kelompok-kelompok kayak waria atau transgender Dan segala macam. Tapi as entertainer ternyata yang gue baca mereka lebih diterima gitu. Dan itu kan masih sering kita lihat tahun 90-an banyak banget gitu kayak misalnya Dorcha juga masih bisa bebas. Sementara sekarang kalau KPI kan udah ngebatasin ya. Hmm. Kalau waria dan transgender itu nggak boleh perform di televisi gitu. Sehingga media alternatif itu sangat berpengaruh gitu. Maksud saya punya peran gede banget bagi narasi-narasi alternatif di dunia dangdut gitu.
0: Jadi uh, apa namanya stigma-stigma tersebut dengan adanya media-media alternatif saat, saat ini ternyata melahirkan banyak-banyak itulah ya, apa hmm. uh, berhasil hmm. mengscoutinglah uh, artis-artis dangdut yang ternyata juga punya isu-isu yang lebih dari sekedar soal Uh, apa namanya perempuan sebagai apa ya objektifikasi ya dari dari segi gender gitu nah kalau dari segi citra sendiri hmm? uh, yang gua lihat di media saat ini katakanlah media mainstream lah di TV di YouTube dan lain-lain citra penyanyi dangdut itu selalu diidentikan dengan cewek yang putih rambut panjang dengan makeup yang tebal body yang bahenol gitu ya uh, Dan ini gue lihat tren ini tidak pernah berubah, bahkan kalau kita lihat sekarang ikon dangdut yang paling terkenal saat ini siapa sih paling populer? Mungkin Via Valen, Siti Badria gitu, masih masih berada di dalam citra tersebut gitu. Dari dari sudut pandang uh, lo sebagai uh, peneliti, lo melihat fenomena ini bagaimana sih? Apakah ini sebuah isu yang hitam putih, apakah misalnya bisa dibenarkan atau disalahkan atau bagaimana lo melihatnya terus?
3: Kalau gue sendiri ngamatin, gue selalu percaya selalu ada alternatif uh, image yang disediakan oleh media gitu. Dan ketika lo punya pendapat kayak gitu, sebenarnya yang lo dapatkan adalah paparan media mainstream gitu. Karena itu kan ada kepentingan media juga, ada ada masalah kepentingan media di situ. Gimana dia provide, apa represent dan construct uh, kemauan Selera masyarakat itu sendiri gitu, Tapi sebenarnya banyak banget alternatif-alternatif Kayak misalnya body shape aja itu udah banyak banget Ada yang kurus, ada yang gemuk Terus ada yang rambut pendek, rambut panjang Dan baju pun juga nggak mesti yang kebuka terus Ada yang tertutup Bahkan di tahun 90-an banyak kan yang ketutup gitu Kalau lihat di TV-TV Terus, uh, apa namanya Dan template itu ya oke okay lah Kayak misalnya sekarang uh, ngelihatnya tuh dangdut yang ngejreng banget Nyolok banget Tapi Di saat yang bersamaan ketika lu misalnya menemukan itu masih di pelosok-pelosok masih kayak gitu ya Di media yang lain itu juga lu melihat dangdut yang glamor gitu loh Dan dangdut yang nggak cuman bajunya feminin doang lo kalau ngelihat via Valen di salah satu acara ulang tahun televisi, apa, sesuatu televisi Itu dia bajunya lebih maskulin gitu Dan jogetnya pun juga joget yang bukan sensual lagi Kayak yang di stick main masyarakat dangdut pasti seks Dangdut pasti sensual dan segala macam Banyak alternatif Banyak yang uh, vision sama Budaya apa Kostum-kostum yang bergaya barat Atau bergaya Asia Korea lah paling dekat Kayak lu ngelihat video klipnya Ayu Ting Ting yang sikasik Itu Korea banget gitu Jadi Dangdut juga Membaca nih Trend di luar Dangdut itu sendiri Yang lagi happening itu apa Dan apa yang bisa Kita gayat dari sana gitu Jadi Itu sebabnya Dangdut Bisa merangkul masyarakat yang lebih luas lagi Dan tidak lagi tercitrakan dangdut sama dengan rakyat Yang rakyat itu selalu dipeorasiin Kayak yang kecil, lemah segala macam Enggak juga gitu Ketika ada pandangan dangdut naik kelas sekarang Ya itu adalah strategi orang-orang di industri dangdut sendiri Untuk oh gue bisa kreasiin apa ya Dari tren di luar dangdut itu sendiri Yang yang masih bisa nyambung sama dangdut gitu Kayak misalnya lo bisa dengerin lirik bahasa Inggris dangdut aja 20-30 tahun lalu gak ada kayak gitu gitu
0: Uh, Gue penyambung juga tadi uh, Wawancara dari Adit ya terkait Tadi su sudah ada Maksudnya uh, penjelasan juga dari Adit Bahwa Dangdut itu Ya seringkali diidentikan dengan Musiknya masyarakat kelas bawah Tapi kenyataan saat ini Dengan cara yang uh, Strategi yang cukup baik Yang dilakukan oleh pelaku industri Dangdut Membawa Dangdut naik kelas Tapi seperti kita ketahui Bahwa musik Dangdut itu juga Ibaratnya punya skena underground ya malah mungkin skena underground inilah yang yang masih apa ya tumbuh dengan subur di pantura misalnya atau di pedalaman pedalaman uh, pengalaman lo sebagai peneliti lo pernah nggak sih uh, mengobservasi atau mewawancara skena skena dangdut di pedalaman pedalaman dan apa aja yang lo temukan di situ kres uh,
3: pedalamannya gue malah dapat pendapat dari salah satu penyelenggara pertunjukan dangdut di Yogyakarta dia punya apa namanya stage dangdut yang Um, apa ya nggak premium premium banget tapi tetap aja lebih tinggi daripada dangdu datangnya pelosok gitu dan ketika eh uh lu bilang bergeser sebenarnya bukan bergeser tapi dia expand gitu loh lu jadi nggak cuma dangdut yang untuk kelas kecil aja tapi juga pada saat yang bersamaan ketika yang kelas kecil jalan yang kelas e, menengah dan atasnya juga jalan dikembangin gitu jadi selera masyarakatnya tuh e, berkembang dan atau atau tersegmentasi gitu misalnya lu mau dangdut yang lebih vulgar ya lu datang ke pelosok apa segala macam gitu tapi ternyata nggak, nggak sesimpel itu. Lu juga bisa kok ngelihat dangdut yang sensual sampai sekarang di televisi misalnya gitu. E, di ada aturan dari KPI dan segala macam tentang apa namanya bagaimana kita menunjukkan e, sensualitas di televisi. Ternyata dangdut yang misalnya di tataran kompetisi pun yang peserta-pesertanya bajunya didesain sama desainer khusus pun yang glamor, yang yang glamor juga didekatkan dengan diasosiasikan dengan elegan. Itu ternyata masih ada e, goyangan yang sensual gitu dan seolah-olah sensualitas itu menjadi bahasa dalam tanda kutip universal gitu loh yang bisa diterima kelas manapun gitu. Mungkin ada yang lihat ih kok cizi banget ya, glamor tapi dandanannya apa? tapi e, goyangannya tetap sensual tapi ternyata masih ada yang suka gitu. Jadi kita punya segmen audiens yang terbayangkan yang kita sasar gitu tapi tidak menutup kemungkinan yang lain juga nonton gitu loh. Jadi e, apalagi kalau misalnya di televisi ya di di, e, di luar panggung-panggung pelosok itu kita nggak bisa mengontrol sehingga kita harus pintar-pintar membaca gitu loh si audiensnya tuh maunya yang kayak gimana dan itu yang membuat dangdut tetap dinamis berkembang gitu
0: uh, dari penglihatan lu juga nih uh, terkait artis-artis dangdut baik yang di media populer bahkan di apa di skena-skena underground ini di pedalaman-pedalaman kan bisa kita katakan bahwa kebanyakan itu artis itu perempuan dan Perempuannya itu seringkali uh, Apa namanya Ya dijadikan objek Oleh para penonton untuk ya mereka Menghibur dirinya untuk Mengonsumsi misalnya alkohol lalu Berjoget bersama memberikan saweran Tapi kalau lo lihat sebenarnya Perempuan yang menjadi artis itu sendiri Dia sadar gak sih Dia disitu itu dijadikan Sebagai objek gitu ya Objek tontonan Untuk memuaskan apapun ya Bisa memuaskan seksual atau memuaskan Apapun itu buat para penontonnya, atau sebenarnya perempuan si cewek-ceweknya itu ya emang udah ya bodoh amat. Gue cuma hanya sekedar nyari duit kok.
3: Mm. Uh, kalau membahas nama perempuan, gue gue di di posisi yang percaya kalau selalu ada subjektivitas dari setiap perempuan itu sendiri gitu, termasuk penyanyi dangdut ketika mm. dia sudah sadar kondisi tempat kerjanya itu uh, membuka celah buat uh, apa aktivitas seksual dan segala macam, dia tahu konsekuensinya. Ada banyak Uh, reaksi gitu kayak misalnya ada yang oke okay lah ini risiko pekerjaan dan gue di sini tetap nyari duit gitu jadi uh, gue terima aja risikonya kayak begitu tapi ada juga kayak misalnya ini deh kayak perempuan itu di, perempuan di dangdut itu diidentikan dengan aktivitas seksual ada yang ngelawan kok kayak misalnya lu beberapa waktu lalu juga dengar kasusnya Fia Valen yang dia viralin tuh ada yang ngajakin dia tidur jadi kayak dia pengen menunjukkan nggak serta merta loh penyanyi perempuan apalagi yang di dangdut itu yang suka diidentikin sama seks itu dibilang jadi cewek gampangan mau diajak tidur gitu jadi ada narasi-narasi kayak gitu terus di YouTube juga gue pernah ngelihat di panggung-panggung kecil yang 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 maksudnya seksualitas si penontonnya itu lebih nggak ke kontrol ada loh penyanyi yang malah ngegampar si penontonnya itu sendiri yes. atau ngedorong penontonnya itu sendiri jadi kayak dia masih punya agensi oke okay, gue kerja di sini tapi bukan berarti gue 100% murahan 100% gampangan lu ajak tidur gitu, gue tetap punya badan gue sendiri gitu. Ada yang kayak gitu, ada juga yang ya udah pasrah aja dengan segala macam. Jadi nggak nggak bisa ngelihat uh, tunggal dan ngelihat oh gue diobjektifikasi aja nih gitu. Ada yang merasa dengan dia goyang dan segala macam itu adalah ekspresi seksualnya dia dan merasa itu bagian dari powernya dia. Uh, ketika lu berada di lingkungan masyarakat yang represif. Terhadap seksualitas perempuan. Dan lu bisa nunjukin. Itu kan sebenarnya. Pemenunjuan lu rebel gitu. Lu challenge. Normativitas yang ada di masyarakat. Gue bisa kok kayak begini gitu loh. Dan ini adalah. Part. Of entertaining people gitu loh. Walaupun nanti abis itu. Ada konsekuensinya lagi Di hujat masyarakat segala macam Tapi ketika dia melakukan itu aja. Ada loh. Notion. Kalau. Oke okay, gue pengen challenge yang udah ada gitu loh. Gue nggak cuman. nggak cuman. Oh, pada saat lu. Berpikir lu ngobjektifikasi gue. Gue berpikir. Enggak gue. mengedepankan diri gue sendiri gue gue menunjukkan keberdayaan gue dibanding perempuan-perempuan lain yang nggak bisa seberdaya gue menunjukkan ekspresif seksualnya gitu
0: tadi terkait gue menyambung sih uh, itu juga menjadi concern gue juga gue melihat bahwa seringkali ketika seorang perempuan artis dangdut perempuan uh, sedang tampil di depan kalayak ramai khususnya ya pasti laki-lakilah kebanyakan yang menonton itu seringkali dianggap itu sebagai bentuk objektifikasi wanita tersebut. Tapi sebenarnya kalau dari perspektif, kalau kita putar dari perspektif si penyanyi itu sendiri itu, malah sebenarnya dia sedang praktis her power gitu. Mungkin aja kan kayak gitu. Uh, tapi uh, dengan dengan adanya seperti itu, uh, bisa dikatakan ini nggak sih kayak melanggengkan bahwa dengan berjoget itu, perempuan itu selalu identik, perempuan penyanyi dangdut itu identik dengan wanita nakal atau wanita yang mungkin... Uh, apa ya go, karena goyangannya yang sensual maka dari itu si laki-laki itu punya apa ya punya eh ya? uh, punya bukan punya hak sih mungkin justifikasi justifikasi untuk dia melakukan hal-hal yang lebih jauh gitu loh dengan dia bergoyang sensual itu
3: itu yang kayak begitu tapi dengan berpikir kayak gitu sebenarnya lu blaming lagi ke perempuan kalau oh lu dilecehin atau lu digrebek-grebek segala macam karena lu nya sendiri yang undang gitu itu kan sebenarnya salah satu upaya victim blaming dari bahasa laki-laki gitu tapi ketika lu melihat dari perspektif perempuan dia memiliki tubuhnya sendiri dan dia mengekspresikannya uh, dalam ini ya dalam 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 lingkup seni gitu ya terlepas dari lu apa pro kontra apakah itu seni atau enggak gitu ya karena banyak uh, Tarian joget-jogetan yang ada di Apa namanya Dangdut itu Goyangan si, si penyanyi dangdut itu Yang juga dirut Ke tari-tari tradisional nggak sembarangan gitu Ketika lu ekspresi seni Kayak misalnya ada yang uh, Karawang dideketin sama Jaipong Segala macem Lu mau bilang itu apa Apa namanya Merli pornografi nggak juga gitu Banyak tarian-tarian daerah Atau bahkan ekspresi-ekspresi seni daerah Yang juga Sekarang dibilang pornografi Kayak gimana Jadi balik lagi ke interpretasinya gitu Kalau misalnya perempuan itu masih punya ag apa agensi dan bisa bersuara gitu ya punya narasinya sendiri bisa didengarkan uh, suaranya sendiri, gua rasa itu nggak cuman dipandang sebagai objektifikasi doang gitu.
0: Uh, tapi gua seringkali lihat bahwa banyak ya perempuan-perempuan yang menggunakan uh, argumen tadi untuk uh, terus-terusan dia mengeksploitasi badannya dengan goyangan sesual bahkan sampai dengan cara dia nyanyi pun. Dengan mendesah-desah gitu ya Dia menggunakan momentum itulah Untuk dia uh, terus berkarya gitu Nah kalau lu melihat hal tersebut Lu bagaimana?
3: Itu perdebatan panjang yang nggak bakal habis-habis Kayak misalnya lu mau ngomongin pornografi atau prostitusi Kayak misalnya ekspresi seksual kayak Di luar dangdut kayak misalnya Madonna aja Dia ekspresif secara seksual Dibilang itu pornografi Tapi bagi dia sendiri enggak Ini uh, bagi gue adalah bentuk kemenangan gue Atau kayak misalnya cewek-cewek yang nude strike segala macem Uh, lu ngapain sih ngobjektifikasi diri lu sendiri pakai lu telanjang-telanjang segala Demo segala macem Bagi perempuan itu sendiri Ya ini adalah bentuk protes gue Bentuk bentuk uh, apa rebelnya gue gitu Nah kalau dari gue Gue percaya Balik lagi ke subjek Ke si perempuan itu sendiri Sama aja ketika lu mau ngomongin Pelecehan seksual di dangdut Ada perempuan yang ngerasa Seneng Ada yang ngerasa Justru penyanyinya sendiri Ngedeketin si uh, penontonnya Terus gesek-gesekin badannya Ke penonton itu sendiri Ada juga yang nggak seneng Kayak gitu Jadi Gak pernah bisa lu pukul rata semua penyanyi dangdut kayak begitu Atau semua perempuan tuh kayak gitu Semua yang ekspresif secara seksual pasti slati gitu Enggak juga gitu Jadi selalu balik lagi ke perempuannya
0: Mengenai ekspresi seksual tadi uh, sebenarnya bagaimana sih menurut lu uh, Pandangan bahwa laki-laki itu menggunakan argumen Ya sel selalu sendiri lu pakai baju yang terbuka maka dari itu gua misalnya dalam tanda kutip mungkin nafsu atau apapun itu. Nah, lo lihat sebenarnya fenomena ini bentuk e, apa namanya? bentuk buah dari budaya patriarki yang ada di Indonesia ini enggak sih? Yaitu
3: sendiri bahasa itu adalah mencerminkan patriarki itu sendiri. Jadi kalau balik lagi ke dangdut, e, kalau lu cuman nyalahin iya penyanyi dangdut pulang malam habis itu bajunya terbuka dan segala macam ya wajarlah dia dilecehin, itu adalah lu penyalahan terhadap si e, artis yang itu sendiri gitu.
0: tadi karena lo juga sudah sempat ngomongin uh, apa namanya ya sedikit soal isu-isu gender dan isu feminisme ya betul ya itu ya feminisme gue nggak mau salah uh, apa namanya salah nih
3: nggak mau balik ke perempuan dangdut aja dulu nggak, nih enggak, enggak, karena, karena itu
0: melebar banget karena, karena, karena tadi menarik sih karena mungkin para pendengar kita tuh masih banyak yang bias nih terkait uh, definisi feminisme sekarang tuh banyak banget gue lihat Uh, orang itu self claim atau self uh, apapun itu self announce kalau eh gue feminis loh gitu. Gue feminis loh. Nah, tapi gue kadang uh, sebenarnya masih bingung juga sebenarnya. Tuat sih sebenarnya uh, istilah apa definisi feminisme itu sendiri sih. Gue cuma pengen tahu dari perspektif lo dari referensi-referensi uh, yang lo baca dari dari jurnal akademis atau apapun itu sebenarnya feminisme ini apa sih sebenarnya definisi yang yang apa ya yang paling gampang dimengerti oleh buat orang-orang yang belum tahu, Terus
3: uh, Gue selalu percaya definisi feminisme itu sendiri nggak pernah tunggal selalu multilayer dan bahkan kalau lu pernah dengar uh, wave-nya feminisme itu sudah apa, at least tiga wave sekarang udah sampai se apa third wave dan itu menunjukkan bahwa setiap orang yang percaya pada feminisme punya pengertian pemahaman sendiri-sendiri berdasarkan pengalamannya gitu. Terus Uh, basically, ketika lo mau ngomongin feminisme gitu ya, lo percaya sama kesetaraan. Tapi kesetaraan tuh bukan kayak uh, buat orang yang tinggi dan yang pendek. Terus yang pendek itu lo kasih satu level, yang tinggi satu level, ya nggak bakal bisa setara gitu. Kecuali yang pendek lo kasih tiga level gitu, artinya bisa bisa sepantar, setara sama yang tinggi tadi gitu. Jadi ketika lo bisa ngasih kesempatan gitu lo, kayak di bahasan tentang dangdut balik lagi, gue uh, ngutip juga. ada wawancara sama Elvi ketika dia sebenarnya sudah dapat posisi cukup apa ya cukup enak gitu di dunia dangdut bisa jadi dia bisa berkesempatan jadi produser dan segala macam dia masih punya beban kayak saya ini perempuan saya ini harus nanti punya apa urusan rumah tangga dan domestik dan segala macam yang harus saya pertanggungjawabkan itu aja sebenarnya beban ganda buat perempuan itu sendiri gitu loh ketika Di satu sisi lu mencari nafkah lu bisa dong sama kayak laki-laki yang cari nafkah juga di dunia entertainment. Tapi bedanya lu sama laki-laki lu sering banget kena tekanan sosial, beban-beban dari masyarakat bahwa lu tetap harus bertanggung jawab sama keluarga segala macam. Sementara laki-laki lebih sedikit dikasih beban kayak begitu gitu. Jadi eh uh, itu yang gue sorotin juga di dunia dangdut si entertainer-entertainernya yang perempuan gitu. Mereka tuh nggak bisa lepas dari itu gitu. Mau, mau mereka sesukses apapun Uh, mereka tetap aja di labelin, oh lu tetap harus tunduk sama suami lu, tetap harus melayani ini, ini itu, terus harus ngurus uh, anak dan segala macam gitu. Apalagi yang single parent dan akhirnya lu jadi breadwinner sendirian gitu.
0: Jadi pada pada intinya sebenarnya dangdut itu menjadi sebuah channel untuk uh, it, apa namanya merepresentasikan kompleksitas perempuan di Indonesia itu ya. Jadi karena kompleksitas itu sendiri kita bisa melihat apa namanya. lagu dangdut dari isu yang sangat domestik sampai isu yang bahkan progresif itu sendiri seperti hmm. yang lo bilang uh, tapi kalau lo pandang tadi kenapa gue nanya soal feminisme dikit uh, sebenarnya gue pengen tahu aja gitu kayak uh, pandangan aktivis-aktivis feminis gitu terhadap citra perempuan dalam dangdut walaupun gue nggak tahu lo seorang aktivis atau bukan tapi dari observasi lo bagaimana sih Aktivis-aktivis ini melihat citra perempuan dalam darut apakah dia pro atau kontra atau gimana? Lho? Kayak yang tadi
3: gue bilang misalnya kasusnya Inul gitu Ada aktivis yang melihat ini adalah salah satu uh, wujud bagaimana perempuan menunjukkan keberdayaannya gitu Dan uh, bagaimana ya, Inul perempuan terus dari desa dan abis itu melawan yang udah establish semacam Roma Irama Abis itu ada apa organisasi-organisasi masa agama juga yang juga neken dia itu eh suatu isu gender juga gitu ketika perempuan bersuara apakah dia akan didengar atau enggak gitu loh pertanyaannya dan e, ekspresi seksualnya bisa diterima atau enggak gitu dan kenapa ekspresi seksual itu dibatasi oleh laki-laki e, dengan dengan segala macam ini ya narasi ya mau itu budaya kayak mau itu agama kayak sosial dan segala macam normativitas yang lainnya itu kan juga jadi apa fenomena gitu loh kita ngelihat itu fenomena yang berhubungan sama isu gender itu sendiri.
0: Jadi memang melihat uh, apa namanya citra perempuan dalam danut ini sebuah isu yang sangat kompleks ya. Kita ya kayak
3: misalnya pernah... kita tuh sering banget kedenger E, keperawanan itu diagung-agungkan dimuliakan segala macam ya sekarang lu lihat aja dengan gampang orang ngomongin tentang keperawanan di musik dangdut aku gadis tapi bukan perawan orang ngaku gitu loh sekarang gitu di dangdut dan itu gue nggak melihat itu sebagai sesuatu yang salah atau benar tapi gue melihat sebagai e, sebagai apa ya fenomena budaya dimana orang sekarang lebih ekspresif e, ngomongin seksualitasnya salah satunya di dangdut
0: jadi tanpa kita sadari dangdut itu jadi jadi Uh, apa namanya tools yang efektif juga ya buat uh, para artis-artis ini menyuarakan isu-isu progresif itu sendiri gitu kan ya berarti
3: ya yeah, um, sebenarnya menyuarakan apa ya realitas pada pada intinya tapi juga menceleng yang udah mapan gitu loh
0: oke okay, uh, cukup dulu kita ngomongin soal uh, apa namanya citra perempuan dalam dangdut gue pengen bergeser dikit Terkait kultur goyang Dan hmm. kultur uh, apapun itu Tari atau joget hmm. Nah kalau lo lihat sendiri Sebenarnya Kultur tari go uh, goyang dan joget Di musik dangdut ini Bagaimana sih munculnya
3: um, Sebenarnya ketika ngomongin goyang Goyang itu kan sebenarnya lebih diidentik Sama si artisnya ya si, si penyanyinya gitu Kayak goyang apa goyang, obor, goyang domret ap, segala, goyang, goyang gergaji segala macem Uh, sementara tari mungkin konotasinya tuh lebih ke sesuatu yang teknikal segala macam tapi sekali lagi gue baca dari literatur tuh banyak pendapat kalau oh goyangnya penyanyi dangdut tuh nggak sembarangan loh nggak kayak nggak kayak yang dilakuin sama penonton kalau penonton mungkin bahkan ada yang nyebutnya joget gitu goyangnya itu pakai teknik loh kalau misalnya sembarang goyang doang itu ya bukan ya bukan apa bukan dangdut gitu loh makanya jadi uh, ada yang bilang kayak kemarin-marin kalau nggak salah Goyang yang dilakukan itu ada base-nya, ada, ada misalnya berdasarkan dari tari apa gitu. Jadi ada yang ngambil misalnya Inul itu dideketin sama, diasosiasikan sama kayuban dari Jawa Timur-Jawa Tengah gitu. Terus di, diasosiasikan sama penarinya, tisi-tisi si ledeknya itu sendiri. Terus kalau apa Karawang lebih ke Jaipong segala macam. Jadi ada root tradisionalnya di situ. Terus abis itu dimodifikasi, tentu saja dimodernisasi sama si penyanyi-penyanyi sendiri dan apa namanya? Kalau ngomongin goyang itu sendiri Memang identik dengan dangdut Bahkan si Inulnya juga ngomongkan di, di lagunya Kalau dangdut tanpa goyang kayak sayur, sayur tanpa garam gitu Jadi itu diafirmasi-afirmasi terus Sehingga dangdut sama dengan goyang Dan uh, ini juga ada di literatur yang gue baca Musiknya dangdut itu membuat dalam tanda kutip Otomatis kita berjoget gitu Kita bergoyang gitu Dari rama dangdutnya itu sendiri dari kendangnya gitu
0: dan apalagi dengan uh, karakteristik ya orang-orang Indonesia yang mungkin lebih kolektif gitu ya dan suka ter pesta gitu kayak misalnya gue sangat sangat perhatikan kayak gue pribadi gue orang Batak ketika gue ngumpul itu nggak bisa dilepaskan tuh dari musik dan ketika ada satu yang goyang semua goyang jadi uh, iya ini menjadi budaya apa namanya sangat apa sangat dekat juga dengan budaya tradisional kita gitu ya dengan tarian-tarian Itu sendiri Oke okay, uh, Dari literatur-literatur yang gue baca Gue ada salah satu quote yang menarik nih Dari Andrew Wintrup ya Ini salah satu akademisi dari Amerika yang sangat concern terhadap dangdut Dia menulis buku yang berjudul Dangdut, Musik, Identitas, dan Budaya Indonesia Di salah satu uh, bagian dari buku tersebut dia bilang bahwa Tarian atau goyang dangdut bertujuan untuk membawa mereka ke dalam sebuah keadaan di mana mereka tidak mengindahkan keadaan sekitar, terbebas dari kesadaran diri dan kekangan. Uh, bagaimana pandangan loh, tres terkait uh, tarian dan goyangan dangdut ini yang membawa uh, apa namanya penonton ini ke dunia yang lain gitu?
3: Ya, di satu sisi gue bisa sepakat sama pendapat Wintrop, kalau uh, oke. Okay. Ketika lo penat dengan kehidupan atau realita lo e, sehari-hari. Terus abis itu lo datang ke arena entertainment apapun gitu ya. Sebenarnya kan pengen melepaskan kepenatan itu sendiri. Sehingga ada yang menganggap dangdut itu eskapisme dari realitas. Tapi sebenarnya ketika lo bilang eskapisme realitas. Pada saat yang sama lo juga melihat realitas itu sendiri ketika... Gini deh segampang lo ngeliat lirik-lirik dangdut yang dibawain gitu Lo ngomongin tentang susahnya ngurus rumah tangga Tentang kehidupan perselingkuhan yang mungkin beririsan sama kehidupan lo sendiri Jadi lo bilang escape, enggak juga gitu Bahkan mungkin itu adalah reflek kehidupan lo cuman dibawakan dengan cara yang lebih fun dan Tidak se mungkin stressful atau depresif Seperti yang lo, 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 lo jalani sehari-hari gitu Apalagi ditambah dengan goyangnya itu sendiri Yang Ketika lu goyang kan sebenarnya lu melepaskan hormon-hormon uh, kesenangan, kesenangan gitu loh. Jadi itu yang membuat uh, goyangan itu seolah-olah mengobati uh, kepenatan lu sama realitas. Padahal yang lu lihat juga sama aja.
0: Jadi ini permasalahan soal bagaimana ya sebenarnya natur setiap manusia untuk uh, mencari hiburan ya. Untuk menghindar dari kepenatan hidup. Dan kebetulan Dandut mungkin salah satu... Apa namanya hiburan yang paling accessible Buat masyarakat-masyarakat e, di pedalaman di luar Jakarta atau di luar Jawa Untuk mereka menghibur diri mereka sendiri gitu ya
3: Dan terlepas dari goyangan itu sendiri ketika lu bilang dangdut itu kolektif atau sosial ya Lu, 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 lu menjadi sosial aja, lu berinteraksi dengan orang-orang Itu adalah salah satu bentuk pencarian kesenangan
0: yeah. Dan e, selain goyang dan joget ini Yang menarik dari Uh, kultur, apa namanya, dangdut Ini adalah soal sawer uh, Sebenarnya aksi sawer ini Budaya asli dangdut Atau memang ini budaya Yang muncul uh, Apa namanya, dari apa Asimilasi budaya-budaya lokal yang ada sih Terus dari observasi lo uh,
3: Kalau yang gue baca, itu nggak cuman Dari, nggak muncul Pas dangdut doang gitu Kalau misalnya diurut-urut di dekade-dekade sebelumnya Pun juga sebenarnya udah ada gitu Tradisi nyawer yang misalnya deket di apa namanya Jawa Barat atau misalnya di di Jawa Timur pun juga ada gitu dan itu baik ke penampil perempuan maupun yang waria pun juga ada gitu misalnya di Ludruk pun juga sebenarnya ada aksinya kayak begitu cuman Sering dengan perkembangan dan masukin musik dangdut Ada yang diterusin Kayak misalnya yang di Karawang itu Tadi ada bajidor Bajidornya udah gak ada Tapi goyang uh, Karawang itu masih ada gitu Dan masih ada praktik nyawer Ada yang praktik nyawernya itu langsung Bahkan uh, langsung masukin ke apa kembensi penyanyinya Ada juga yang ternyata indirect Jadi kayak misalnya setelah penyanyi itu nampil Baru dikasih tambahan uang kayak tips gitu Jadi sawer itu nggak selalu bentuknya langsung masukin ke bajunya si penyanyi gitu itu jadi ada root tradisionalnya terus abis itu kalau ngelihat praktiknya ware sendiri apakah ujuk-ujuk itu seksual mulu nggak juga gitu bisa juga dilihat sebagai bentuk apresiasi ke yang bikin hajat jadi kalau penonton pengen ngapresiasi oh lu udah bikin hajatan dan bikin, ngasih pertunjukan yang menarik gua kasih sawer gitu kayak, kayak tip, kita ngasih tips aja gitu jadi eh, nggak melulu itu kayak pemuasan atau bentuk apa ya perwujudan superioritasnya si cowok ke penyanyi cewek gitu. Ada juga bahkan yang melihat ketika apa ngomongin tentang nyawa itu sendiri ya. Itu somehow si perempuannya loh tetap yang lebih superior dibanding laki-laki karena gue berhasil membuat lo uh, apa tertipkat sama gue gitu. Sampai lo akhirnya menyerahkan uang sama gue gitu. Jadi kayak macam-macam angle dalam ngelihat nyawer itu sendiri sih
0: bahkan kadang perempuan itu sendiri juga ikut nyawer gitu kan terhadap iya, iya. jadi itu
3: yang gue temuin menarik juga dari jurnal yang gue baca ternyata nggak cuman laki-laki ke perempuan aja yang nyawer perempuan ke perempuan pun juga nyawer dan itu gue temukan sendiri di salah satu apa festival di dekat rumah gue di Jangkakarsa itu ada salah satu pertunjukan dangdut dan ibu-ibu yang nyawer si penyanyi perempuan ini gitu dan nggak Iya sama sekali nggak ada intensi seksualnya gitu Dan selain itu nggak cuman penyanyi-penyanyi berbaju seksi saja yang disawer Tapi mereka yang berjilba pun juga ikut dalam tradisi nyawer itu gitu
0: Jadi uh, menarik tadi yang lo, lo sampaikan bahwa Sebenarnya budaya sawer ini adalah budaya apresiasi ya Terhadap baik si artis dan bahkan uh, si pemilik acara Sebagai apresiasi terhadap acara yang telah diberikan gitu ya Dan yang paling penting adalah Sawer tuh nggak melulu soal Intensi seksual Dari si pemberi terhadap si penerima Tapi Yang apa namanya Ya impresi umum mungkin orang kebanyakan Melihat bahwa uh, Itu Tidak bisa dilepaskan dari intensi seksual Dan mungkin dari Observasi lo, terus lo pernah gak sih Menemukan adanya Apa ya Apa uh, ya Uh, bisnis prostitusi di skena dangdut itu sendiri
3: Yang pernah gue baca juga ada kayak gitu Maksudnya menemukan langsung enggak Tapi dari literatur yang gue baca ada kayak gitu Makanya ada yang identikin Kayak misalnya di El pantura dan segala macam Tapi uh, itu juga tidak menjadi hal yang patut kita generalisasi gitu loh Karena uh, kalau misalnya gue bilang ada Terus abis itu dibilang oh dangdut identik sama prostitusi Ya enggak juga gitu Jadi ada Ada iya, tapi tidak menjustifikasi kalau dangdut pasti berhubungan sama
0: prostitusi. Selain isu seksualitas dalam dangdut, yang gue perhatikan bahwa nilai-nilai religius dalam musik dangdut itu juga hmm. sangat kental gitu. Dan ini merupakan apa ya kekayaan musik dangdut itu sendiri gitu. Dia kalau kita lihat secara spektrum dari isu yang paling uh, apa namanya paling religius sampai isu yang paling uh, apa namanya. Seksual, apa ya, erotisme itu juga dibicarakan dalam dangdut Nah, kalau dari observasi lo Terkait musik dangdut yang religius Ini Bagaimana sih perkembangannya di Indonesia saat ini, lo lihat?
3: Sebenarnya kalau uh, dilihat-lihat gitu ya Kan ada yang nyebutin kalau dangdut itu juga ada pengaruh dari musik-musik tengahnya Ada gambusnya segala macam. Jadi kayak misalnya dari, dari, segi aransmen, dari segi musiknya aja udah ada kedekatan itu itu dari dari sisi musikalitasnya ya tapi e, untuk kontennya sendiri itu tidak lepas dari karakter masyarakat Indonesia gitu yang juga didominasi sama e, Muslim sehingga e, tidak mengherankan jika musik dangdut menjadi suatu medium untuk berdakwah pada perkembangannya dan itu yang paling menonjolkan dari zaman orama irama terus walaupun pada saat yang bersamaan ada lo- grup-grup musik kayak misalnya nasi darinya juga apa namanya e, involve dangdut dalam musikal musikalitas mereka gitu, terus mereka juga uh, apa, masuki nilai-nilai yang sesuai sama ajaran agama yang mereka percaya gitu dan nggak cuman dari lirik lagunya, karena lirik lagunya banyak kan dibikin sama kiai dari Jawa Tengah juga dari Semarang juga, uh, tapi juga dari bagaimana mereka perform, penampilan mereka terlihat sendiri gitu dengan baju yang tertutup dengan apa kerudung, terus uh, menariknya tuh ketika ngomongin Dangdut yang berhubungan sama atribut agama gitu ya Gak cuman tuh, nggak cuman modelnya Kayak nasi dari aja semua musiknya gitu Kayak kesida segala macem Tapi, kalau lu amatin sekarang Bahkan Ratu Kendang pun si Mutik Nida Itu juga beratribut e, Apa, kerudungan gitu Dan e, bisa loh Kita mencitrakan perempuan dalam dangdut itu nggak cuman sensual doang Tapi juga bisa bernafaskan religi lagu-lagunya Terus abis itu Apa namanya genrenya e, juga koplo gitu Yang koplo juga suka didantikin sama, ah perempuan yang sensual apa segala macam, enggak juga gitu.
0: Jadi pada intinya memang uh, Dangdut ini sangat merepresentasikan, ya apa namanya, membaca, kalau bahasalah membaca zaman dengan sangat cepat gitu ya. Sehingga, apa namanya, uh, dari segi konten tuh musik Dangdut sebenarnya banyak sekali dan enggak cuma melulu soal stigma. Tapi gue lihat nih memang media-media ini uh, hanya memberikan ruang. nggak bisa dipungkiri ya hanya memberikan ruang terhadap artis-artis dangdut yang ya memang yang sangat dekat dengan stigma-stigma tersebut gitu uh, kalau lo lihat sendiri dari industri dangdut dari label dari manajemen dari uh, apa namanya tim produksi mereka mereka tuh aware nggak sih soal isu-isu gender ini gitu atau mereka emang cuma hanya melakukan ini ya tanpa memikirkan itu
3: gue gak mendalami soal industri ya tapi uh, let's say dari medianya gitu ya kayak bagaimana TV membawakan pertunjukan dangdut di di, di setiap stasiun mereka gitu itu pun juga berubah gitu karena uh, di tulisan di bukunya Wayne juga disebutin kayak misalnya net waktu itu dia pengen segmennya itu kelas A B gitu sehingga nggak bisa nampilin musik yang uh, apa namanya nora yang bajunya gencreng segala macam terus habis itu yang vulgar sehingga harus dipoles lagi nih nggak bisa kayak pertunjukan apa di di, di 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 apa di luar gitu pertunjukan langsung di panggung-panggung nggak -panggung, bisa kayak gitu. Tapi seiring dengan perkembangan zaman sekarang lu lihat juga banyak kok penyanyi dangdut yang diundang di TV show lain yang lebih sensual gerakannya. Terus Berkembang lagi ke sini-sininya regulasi dari KPI lebih ketat lagi. nggak boleh lu sembarangan ngasih lihat uh, anggota tubuh lu bahkan lu <laughs> ngeliatin belahan dada aja di sensor gitu sekarang, kan apalagi lo kalau misalnya do, apa goyang yang wah gitu di depan TV. Tapi tetap aja jadi kayak diname itu selalu diisi sama sama e, apa kontestasi dari setiap kekuatan medianya sama pemerintahnya kayak gimana terus kepentingan si artisnya itu kayak gimana ketika dulu kita bisa ngelihat Inul ngebori TV oh itu udah udah suatu yang wah bisa ya sementara sekarang boro-boro gitu bisa ngelihat yang sefull gitu lagi gitu bahkan mungkin gak cuma di TV di di pelosok-pelosok pun dari pihak penyelenggara pun banyak yang nge-band juga kayak misalnya awal-awal Inul di-band itu e, dia sempat di-cancel juga kayak misalnya pertunjukan di Malaysia karena takut merusak moral yang segala macam terus habis itu ada daerah-daerah yang melarang dia untuk tampil sama sekali atau bahkan uh, uh, tampil sama sekali atau mungkin lebih 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 toleran lagi jadi kayak boleh tampil tapi nggak boleh se vulgar itu gitu jadi selalu kontekstual gitu balik lagi selain subjek gue juga percaya kontekstualitas dari pertunjukan dangdut itu sendiri
0: dan terkait kontekstualitas tadi kayak uh, dari pembicaraan ini yang gue perhatikan lo banyak memberikan banyak uh... apa ya, wacana-wacana alternatif lain yang nggak melulu soal perempuan dalam dangdut. Dan berbicara soal kontestasi tadi, uh, ya memang ini merepresentasikan mungkin kontestasi uh, perempuan di Indonesia ya. Uh, perempuan yang hanya menjadi uh, pekerja domestik saja, atau perempuan yang memang bisa berkarir. Itu akan menjadi, kayaknya akan terus-terus menjadi isu sentral dalam musik dangdut ya. Mungkin ke depannya prospeknya, lu akan lihat seperti itu, apa mungkin... Dangdut akan naik kelas lebih jauh lagi Misalnya dia akan uh, menjadi media Medium untuk uh, menyuarakan Aktivis sosial atau memang hanya akan Berada menempatkan perempuan Dalam sentral uh, Musik dan itu sendiri kalau lo lihat
3: Di satu sisi gue melihat Memang benar ada kontestasi gitu Narasi-narasi gitu ya kayak misalnya kita ngomongin Tentang isu uh, perempuan Berdaya aja kayak misalnya Dari dulu tuh selalu dibilang Perempuan tuh Kontraknya itu di rumah gitu domestik dan segala macam bahkan dia emansipasi wanitanya romeram pun juga tetap dikritikkan emang takdirnya tuh harusnya nggak nggak mesti tinggi-tinggi amat gitu kalau lo kerjaan dan segala macam tapi lihat di buaya buntung sekarang ada lirik apa namanya lakinya yang dibayarin gitu apa yang dibeliin ini itu gitu kan sebenarnya itu udah 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 bergulir juga gitu dan itu bukan berarti yang satu mengalahkan yang lain abis itu yang yang lain tuh mati gitu nggak tuh tetep aja gitu bersaing tapi di sisi lain ada juga selain dari segi lirik gitu ya kan gue juga mengamati dari segi performance atau dari segi penampilan gitu uh, yang memodifikasi gitu kayak oke okay, kita dangdut nggak sensual lagi nih Gak, de, di atas 90-an ya de, udah 2000-an, 2000an kan sempat ada inul dan Dewi Persik dan segala macam sempat sensual habis itu oh kita nggak kayak gitu lagi kita fusion sama pengaruh yang tadi gue bilang yang barat dan uh, Asia dan segala macam oh ternyata masuk nih digemarin nih bahkan kita bisa expand nih segmen audiens kita yang tadinya nggak tertarik sama dangdut jadi kenal nih sama lagu kita gitu bahkan orang-orang yang mungkin dari kelas AB pun sekarang tahu gitu lagi cantik atau misalnya lagu-lagu dangdut yang lain gitu lagunya Via Vallen dan dan enaklah karisma gitu karena karena mereka uh, pintar gitu modifikasinya oh, dangdut jangan gini-gini aja dong gitu.
0: Gue sangat penasaran sih melihat apa namanya industri dangdut ke depan gitu dari dari penjelasan lo dari observasi lo kita akan lihat ke depan uh, musik dangdut akan uh, arahnya kemana dan kita akan apakah akan terus perempuan yang menjadi isu sentral atau Dangdut akan apa memang isu-isu baru dalam uh, apa namanya karya-karyanya. Thank you Tres atas uh, kehadiran lo di Studio M-Wave, atas informasi atas observasi lo yang uh, sangat maksud, menurut gua sangat komprehensif uh, dan harapan gua bagi para pendengar mungkin stigma atau impresi-impresi lo yang mungkin uh, berkonotasi negatif terhadap Dangdut bisa punya alternatif uh, apa namanya wacana ketika lo mendengarkan podcast ini uh, thank you yang udah dengerin thank you tres uh, kita akan ketemu lagi di episode yang selanjutnya.